0: Ok, 3, 2, 1, top enregistrement. Bonjour à tous, bienvenue sur l'après-match tennis. Alors, une émission un peu particulière, comme vous, vous l'avez déjà vu, ou en tout cas, elle va bientôt être en ligne rapidement sur, cette, sur ce même canal, donc l'après-match tennis. On va faire une émission un peu particulière aujourd'hui. Pour ceux qui avaient l'habitude de nous suivre, on avait commencé l'année dernière avec une émission de groupe où on analysait les, les matchs de finale. Et là, on a trouvé intéressant de, justement, comme tout le monde ne connaissait pas les intervenants, dont je veux parler de, de Lois Fouché et de Jacques Hervé. Jacques Hervé qui est avec nous aujourd'hui. On s'est dit que ça serait intéressant d'avoir une émission une individuelle, donc une hors-série. Donc, cette fois-ci, c'est l'après-match hors-série numéro 2 avec Jacques Hervé. Donc, merci Jacques d'avoir accepté l'invitation aujourd'hui on va pouvoir échanger en long, en large, à travers avec toi. Et surtout, pour ceux qui ne te connaissent pas ou peu, ils vont pouvoir peut-être découvrir le cœur de ton métier, ce que tu as fait, d'où tu es parti, où est-ce que tu es arrivé, quels sont tes projets passés, en cours et à venir euh, donc bien sûr dans le cadre de ce que tu peux dévoiler parce que euh, tout n'est pas racontable mais euh, j'imagine qu'il y a pas mal de choses à dire déjà là-dessus et surtout on va mettre l'accent sur un point particulier sur un, un thème particulier comme on l'avait fait la semaine dernière avec euh, Benoît Fouché Benoît nous avait euh, euh, proposé justement le thème des trois piliers pour la victoire au tennis donc il avait détaillé les trois piliers essentiels pour euh, créer, constituer et surtout euh, euh, pouvoir se mettre dans les meilleures possibilités possible, c'est un peu les répétitions, dans les meilleures conditions possibles pour pouvoir réaliser une victoire, donc il avait détaillé les trois piliers pour lui les plus importants, et bien là, on va faire à peu près la même chose avec un thème que tu as choisi, euh, mais avant de démarrer là-dessus, je vais faire un rapide historique de qui est Jacques Hervé, alors je, je vais démarrer, le, je dirais, les, les phases essentielles, et après, je te laisserai continuer, tu nous donneras plus de détails sur ce que tu as fait avant. Alors Jacques, tu as été 24e Français 227e à l'ATP en simple et 159 en double, donc tu es coach international, euh, tu t'es occupé de beaucoup de joueurs, mais parmi eux, on peut citer Yarko Niminen, Leander Paes et j'en oublie évidemment bien d'autres, tu pourras nous en parler si tu veux, et tu effectues aussi du coaching d'entreprise, donc tu as élargi je dirais, le domaine du sport, le domaine de l'entreprise, parce que tu as trouvé qu'il y avait des similitudes et surtout des expériences que tu as acquises dans le monde du tennis, dans le sport en général. Tu en fais profiter maintenant les leaders des entreprises. Donc, euh, je te laisse rebondir là-dessus. Il euh, y a beaucoup de choses à dire, je sais. Alors, en quelques mots, parce qu'après, il faudra quand même attaquer le thème principal de l'émission. Mais en quelques mots, qu'est-ce que tu peux nous dire sur euh, euh, Jacques Hervé depuis le début, depuis tes premiers
1: pas Oui, sur mon parcours ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a un apprentissage. Je, je ne viens pas du milieu du tennis. J'ai commencé tard, vers 11 ans, 12 ans. À l'époque, on commençait tard. Donc, j'ai bah voilà, progressé régulièrement, euh, assez, très, très vite d'ailleurs, parce que j'avais été champion de France minime euh, par équipe. Donc, euh, en 2-3 ans, j'avais un bon niveau. Ensuite, j'ai eu une blessure euh, assez longue pendant un an et demi. Donc, tout ça est important parce que ça, ça a déterminé aussi la, la suite de ma carrière. Donc, euh, j'ai repris, euh, ce qui m'a pas empêché de faire un sport-études au lycée de la Canal. Je suis parti aux États-Unis en université. Il n'y en avait pas, pas beaucoup de joueurs à l'époque en université, donc c'était vraiment une bonne expérience. J'avais joué Brad Gilbert là, plusieurs fois, d'ailleurs, euh, à l'époque, un joueur qui a été ensuite euh, top, top 5, top 10 mondial. Euh, ensuite, euh, service militaire, et puis euh, quelques années, 3-4 ans sur le circuit, ce qui m'a permis d'être euh, 220e mondial, de me qualifier à Roland-Garros, d'avoir cette expérience surtout de, de la deuxième division, je dirais. Hein. Donc, à l'époque, c'était des satellites et des challengers, équivalent du futur actuellement. Donc, ça, ça a été, euh, je dirais, l'expérience terrain. Euh, ensuite, j'ai repris, euh, repris mes études, oui. c'était à Dauphine, euh, je suis rentré en licence pour faire une maîtrise de l'économie et gestion du sport. Ensuite, j'ai eu une période hors sport complet, où j'ai travaillé euh, dans le marketing en consommation, chez le sieur j'avais une expérience à la Générale-Sucrière, j'ai travaillé pour, euh, pour Majorsport qui, qui était Technifibre, j'ai voilà, travaillé pour des sociétés de communication et puis je me suis aperçu que j'aimais trop le sport J'étais attiré par, par ça et, et donc euh, j'ai eu euh, Jean-Philippe Florian qui m'avait demandé de l'entraîner et je suis revenu comme entraîneur, donc plutôt ah bon. coach sur le circuit. Euh, et donc à partir de là, ben, au bout de voilà, j'ai dépanné pendant 3-4 mois et ensuite j'ai été repéré par la, la Fédération internationale qui m'a fait travailler. Euh, avec une équipe de jeunes joueurs qui venaient de pays défavorisés. Et c'est là où ouais. j'ai commencé, sur le circuit, avec des joueurs comme Byron Black, euh, comme euh, à l'époque le premier, c'était Paul 5 kényan euh, euh, Cl euh, Clément N. Goran, de, de Côte d'Ivoire. Et euh, voilà, donc ça, ça a été le, la première expérience. Et puis... Euh, au fur et à mesure des années, euh, j'ai eu plusieurs joueurs euh, voilà, comme euh, Mark Knowles, euh, Leander Paes, euh, Younes Alain Naoui, etc. etc. Qui, euh, bah, ils ont pas mal réussi, c'est des joueurs qui ont été bien sûr top 100, pour certains euh, top, euh, top 50 en simple, il euh, y en a quatre numéros 1 euh, de double. Euh, aussi parmi ces joueurs, enfin voilà, donc euh, ces expériences. Après, ce qui est intéressant, c'est que j'ai continué euh, à entraîner plutôt 18 ans, 16 ans, donc tu as parlé de Jarko Néminen, euh, ouais. j'aimais bien ce passage transition, junior-senior, euh, junior, et, euh, et donc euh, ben, au fur et à mesure, c'est quand même passé 35 semaines de l'année longtemps hors de, hors de chez soi, donc il y a un moment où j'ai voulu voilà, passer mes diplômes aussi euh, en France euh, d'entraîneur, mais, mais aussi m'ouvrir à autre chose, et l'aspect mental m'intéressait beaucoup, parce que depuis le début, depuis ma blessure, où on, pendant un an et demi on ne fait rien, on est blessé et on ne sait pas voilà, comment on reprend, on en tant que joueur… Je, en, en tant que joueur, je l'ai vécu et ensuite, en tant qu'entraîneur, j'ai dû aussi apprendre. J'ai eu plein d'expériences intéressantes avec des coachs. J'avais demandé d'aller aussi avec Jim pour apprendre. Enfin, voilà, j'ai eu plein d'expériences et à un moment, j'avais envie de faire un travail sur moi, beaucoup plus profond et, et puis apprendre euh, voilà, vraiment… le. C est, c est, le côté de préparation, d'accompagnement mental. Voilà, ce qui m'a permis de faire ce travail-là. Et en ce moment, moi, je suis sur, je, je veux revenir un peu sur le terrain. Donc, j'ai réentraîné et euh, j'essaye de trouver un joueur euh, voilà, sur le circuit ou, ou, ou un ou deux projets qui soient intéressants euh, et en même temps continuer ce travail que je fais euh, avec d'autres sports euh, dans le rugby, l'équitation, le golf, etc. Oui, voilà. tu l'as fait
0: aussi. D'ailleurs, je crois, tu as entraîné aussi le, le champion de France d'escrime, c'est ça euh, Non. Non. Je... non c'est
1: équitation. C'est du complet. Équitation. Tant pour moi. Voilà. Mais là, voilà, voilà, c'est un joueur qui a, qui a vraiment progressé, qui a été champion d'Europe et puis, euh, voilà, qui a, qui a un espoir et qui vise les Jeux Olympiques, mais aussi euh, voilà des entraîneurs de, de rugby. Je travaille avec des joueurs euh, un peu, et puis des étudiants aussi. Voilà, tout ce qui m'intéresse aussi, c'est le côté non technique. Euh, C'est-à-dire que voilà, au tennis, on a plein de choses. Euh, je vais, je vais le gros bagage technique qui est aussi la tactique, etc. Mais après, il y a tout ce qui se passe entre les deux oreilles, et, et donc ce côté mental. Et là, à partir de là, on, il y a plein de ponts qui se font entre des étudiants qui passent des grandes écoles, euh, des, bah, des joueurs du dimanche qui rentrent euh, sur le terrain et qui ne sont pas, pas à l'aise, et aussi des joueurs pros euh, bah, qui, euh, qui jouent aussi chaque semaine euh, à très haut niveau et ils jouent leur, leur carrière. Quoi.
0: Bien sûr. Ouais. Effectivement, et là, tu parlais de blessures, on va rapidement revenir sur le, le thème qui nous intéresse aujourd'hui, mais tu parlais de blessures et de retour de blessures. Euh, on ne peut pas s'empêcher de penser à Juan Martin Del Potro, qui a quand même été très embêté depuis deux ans et demi, depuis sa chute euh, au Queens, et qui, euh, contre toute attente, a annoncé, je crois hier ou avant-hier, euh, que c'était sans doute un retour, mais un retour sous forme d'adieu. Donc, on peut imaginer ce par quoi il est passé, et les espoirs qu'il a entretenus pendant ces deux ans et demi, et puis euh, évidemment la pression sociale qui est autour de ça, sur son retour. Mais après, le, le corps a raison, euh, la raison ignore, effectivement. Donc là, il est, il est forcé à l'arrêt, euh, bien malgré lui. Alors, on peut effectivement euh, disserter pendant de longues heures sur comment il a préparé son retour et comment surtout il a préparé sa sortie. quoi
1: exactement, d'ailleurs souvent dans les commentaires qu'on ne comprend pas très bien ou on sait pas, on dit ah, c'est le mental, c'est le psychologie etc, et à un moment je pense qu'en tant qu'entraîneur il faut se poser les questions, tout n'est pas mental il y a beaucoup de choses et le physique est, le, est la première, euh, première chose, après il y a, il y a des, des problèmes techniques, il y a des problèmes tactiques il y a plein de choses qui se jouent ce qui est intéressant dans le entre guillemets mental c'est qu'il y a mental, émotionnel il y a aussi une gestion de son physique, et on verra ça aujourd'hui. Et, euh, et, et, et tout ça fait que ben, je m'entraîne comme ça, je pense à mes matchs, je me prépare. Je, je, voilà, il n'y a pas que le match lui-même, il y a toute la préparation, ce, ce mental long. Et donc, euh, je pense que Del Potro, ben, il, il s'était préparé à ça, mais il y a un moment où on se heurte à, euh, ben, nous, l'âge, par exemple, parce que je continue à jouer sur le circuit un peu senior, j'aime bien faire mmh. les championnats du monde. Voilà, on est confronté à, à des limites. Et ça, y a pas, euh, le mental ne peut pas faire des exploits hein, là-dessus.
0: Non, il peut effectivement combler une certaine partie, mais à un certain âge, évidemment, il faut, faut accepter euh, l'âge tel qu'il est et puis euh, peut-être en faire une force, mais d'une autre façon. Mmh. Ok. Euh, ben, bah écoute, je te propose d'attaquer euh, tout de suite dans le vif du sujet. Alors, pour nos auditeurs, euh, qu'ils soient un peu patients parce que de temps en temps, il y a quelques petits ratés euh, sur les vidéos. Alors là, la, la communication est très bonne, donc euh, on a de la chance, mais on enregistre d'un seul tenant, ce qui fait qu'il y a peut-être certaines fois des répétitions ou des hésitations. Veuillez nous pardonner, on se corrige et ce sera de mieux en mieux au fur et à mesure que l'année s'écoule. Donc, on attaque dans les sujets. Aujourd'hui, Jacques, tu voulais nous parler d'un sujet vraiment important. C'est le, le stress et l'effet du stress avant match. Et évidemment, ses implications pendant le match. Alors, ça, tout le monde l'a connu au moins une fois dans sa vie. Lorsqu'on va passer un examen, lorsqu'on se présente aux épreuves du bac, lorsqu'un acteur va rentrer sur scène, euh, lorsqu'un chanteur d'opéra est sur le point de, de pousser sa, son premier grand air. Enfin, le stress, on a tous été exposés. Mais plus particulièrement dans le tennis, euh, et aussi on peut le voir aussi dans d'autres industries moi je viens de l'aérien et il euh, y a aussi une notion de stress avant le vol et après le vol maintenant dans le cas précis du tennis euh, qu'est-ce que tu as pu observer et comment tu as pu analyser justement l'effet du stress sur un joueur stress qui peut être constructif mais qui peut être aussi destructif comment tu vois ça de ton côté avec l'expérience que tu as
1: oui c'est exactement <rire> ça c'est à dire que ça convient tout le monde l'a vécu au moins une fois cette, ce sentiment où on, on se sent un petit peu nerveux euh, avant de rentrer, alors on se sent trop calme ou, ou, ou au contraire trop, euh, trop intense, euh, on se bloque, on sent qu'on est vulnérable, euh, voilà il faut du temps pour se libérer. Euh, et puis, même avec l'expérience, on, bah, on s'aperçoit qu'on… Voilà, C'est un peu pareil, il y a un disque rayé qui s'installe. Certaines personnes arrivent à surmonter, mais, mais d'autres moins. Alors moi, ça, c'est quelque chose que j'ai souvent rencontré. Et à un moment, je pose la question souvent sur quel temps euh, tu as-tu pour, euh, as pour y consacrer euh, voilà, ce, à, à, ce, à, ce, à ce point. Parce que souvent, le jeune joueur... Euh, ou même le pro veut des solutions assez rapides pour dire bon voilà je veux, je veux pas vivre ça, il faut que je sois dedans tout de suite et, et, et à un moment on s'aperçoit que la solution elle vient de l'échange euh, quand on commence à réfléchir ensemble sur la situation euh, et la solution sera la bonne la, la, la bonne solution sera trouvée par le joueur voilà et donc c'est intéressant au départ ça prend du temps il faut poser le sujet, comprendre ce qui se passe pour toi à ce moment-là, euh, voilà, trouver les bonnes solutions. Voilà. Mais il faut, à un moment donné, il n'y a pas de recette miracle. C'est ça. Souvent, il faut que ça soit euh, assez euh, voilà, bien compris, ce qui se joue pour cette personne. Donc, moi, je, souvent, je, le, je le fais démarrer par euh, donner une bonne expérience et une mauvaise expérience et comment tu l'as vécu. Voilà, oui. ça C'est important pour qu'on puisse travailler avec les mots euh, du joueur. Voilà. Ça, c'est important, des le, situations familières où il puissent décrire. J'essaye d'expliquer aussi, avant, dans cette description, c'est que je, moi, je suis intéressé par trois choses. La dimension physique. Je, oui. je veux savoir ce qui se passe à l'intérieur du corps. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a des mots de tête Est-ce que de la transpiration euh, des mains, de la tête, des palpitations Est-ce qu'il y a de, un nœud à l'estomac qui se... Voilà, qui, ou les jambes molles, ou, ou la, le rythme accéléré cardiaque, euh, ou un sentiment d'oppression Est-ce qu'il est qu y a des tensions musculaires Voilà. Pour certains, c'est diarrhée. Hein. Moi, je sais que ça... Ça toujours avant un match, j'ai plutôt tendance à avoir. D'autres, c'est la constipation. Est-ce qu'on a des douleurs dans la poitrine C'est très important d'avoir ce retour physique.
0: D'accord. Ensuite,
1: il y a la deuxi le deuxième point, c'est l'aspect mental. Alors, l'aspect mental, souvent, ils ne savent pas très bien, mais je dis, c'est très, très simple, c'est ce qui vous passe par la tête. C'est la petite voix interne. Alors après, ça va être des fois la difficulté à prendre des décisions, la, la difficulté à se concentrer, des troubles de jugement, un pessimisme général ambiant qu'on qu a, des pensées anxieuses, euh, ça peut être une, inqui une inquiétude, euh, voilà, perte d'objectivité, euh, voilà, des anticipations négatives de ce qui va se passer. Donc c'est intéressant de regarder le mental, voilà, c est, c est, ces petites choses qui viennent dans la tête. Et la troisième chose, donc, si on arrive à décrire ce, cette situation avec la troisième chose aussi, c'est l'émotionnel. Donc, souvent, l'émotion est quelque chose un peu com compliqué pour le joueur. Donc, c'est est-ce euh, que c'est de l'agitation Est-ce que je suis irritable Est-ce que j'ai de l'impatience Est-ce que j'ai une sensation de fatigue Voilà. Ouais. Est-ce que, est que j'ai l'impression d'être sur les nerfs Est-ce que voilà, j'ai l'impression d'être trop seul et pas savoir est-ce que, est que j'ai déjà de la colère Est-ce qu'au contraire, est de la, voilà, je ressens de la peur Alors, Généralement, la peur, on dit non, ce n'est pas de la peur, c'est une appréhension, c'est des choses. Mais c'est intéressant après de regarder quel niveau de, 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 de peur. Souvent, ce n'est pas une peur au moment présent, c'est une peur dans l'avenir. Donc, il y a une appréhension de ce qui va se passer. Il voilà. euh, y, a, y a des choses. Donc, voilà, tout ça. C'est intéressant de commencer à dialoguer avec la personne. C'est pour ça que je dis, c'est compliqué de, de donner un checklist et de dire... Parce que c'est ouais. ça qui va me donner le chemin pour réussir à euh, vivre ce moment un peu mieux et, euh, et un peu plus facile.
0: D'accord. Parce que, effectivement, lorsqu'on utilise les facteurs humains, euh, maintenant, c'est une notion qui est enseignée dans les grandes entreprises. C'est euh, quelque chose qui nous vient des États-Unis. Euh, on parle de différents types de stress, Alors, et justement, tu viens d'en parler, c'est qu'il il existe un type de stress qui est créé par l'anticipation d'une situation à stress. C'est-à-dire qu'on sait qu'on va vivre une situation à stress, du coup, ça crée un stress avant même cette que cette situation n'ait commencé. Et Alors, il y a évidemment… Euh, il y a certains trucs pour essayer d'y faire face, mais toi, en tant que coach, quand, quand tu converses avec ton joueur et qu'il te fait part de ce qui l'inquiète, justement des, des signes évidents, euh, comment tu l'aides, avec quels mots euh, ou quel type d'exercice peut-être, une espèce de routine, comment tu essayes de l'aider pour essayer de faire passer ce, ce stress ou en tout cas faire en sorte qu'il l'accepte et, et que ça se... Re qui puisse l'utiliser à bon escient,
1: si je peux dire. Déjà, je, je lui fais fait lire un petit article que j'ai toujours, euh, oui. qui était un joueur de Byron Keller, déjà, qui, qui est un joueur all-black de rugby, qui joue au Stade toulousain. Et il expliquait que plusieurs heures avant de jouer, il avait un stress, mais immense, qui le submergeait. Il était gagné par l'émotion. Euh, il était vraiment vulnérable. Est qu il, il disait, voilà, est-ce que, est que je vais être capable, etc. Il se mettait même lui-même à, à pleurer. Quoi. Et, et, et après, c'était même physique, jusque être prise de nausée, anxiété, peur, enfin, etc., incontrôlable. Tellement de haut, un haut de cœur qu'il vomissait dans les toilettes. Ah, oui. Donc il y a un moment, il disait, mais ce moment, je, je, il était horrible. Je savais que j'avais à le vivre, à le passer. Et donc c'est intéressant parce que déjà un athlète je dis mais attends All Black euh, voilà, qui a été euh, au, au top de son niveau vit ces moments-là et il expliquait mais il expliquait comme si aussi c'était euh, ce que vivait son père qui était pompier et qui allait il avait ce même il éprouvait cette même sensation avant et donc bah, il connaissait euh, voilà il savait que c'était la technique, etc., il savait, en tant que pompier ou en tant que joueur, mais il y avait un doute face à l'inconnu et c'est vrai ouais. que le corps se préparait à ça et lui était obligé de passer par ce système-là. Donc, il y a un moment, il dit, ben bah, oui, mon corps me prévient de cette situation, je peux me sentir en danger, Alors, il le sentait et lui, après ça, il savait que bah, c'était plutôt bon, qu'il était prêt, qu'il était concentré et que finalement, ça aidait pratiquement sa performance et que c'était et qu'il fallait comprendre que c'était euh, euh, comment dire ce serait une erreur de l'éliminer parce que c'est quelque chose qu'on vit euh, je sais pas si euh, vous qui écoutez vous, vous, vous avez, voilà il y a un moment on n'a pas envie de vivre ce moment là d'attente etc mais ben, il faut le vivre et, le, et se dire que ce moment là finalement c'est un, un passage un peu obligé pour, et d'ailleurs, souvent les joueurs disent ben on arrive, etc. On tape la première balle et, et ça passe. Oui. Un, un acteur de théâtre va, va, va dire la même chose. C'est-à-dire qu'à un moment, il y a du trac. Et ce trac, il est, il, il est vraiment intense. Mm -hmm. Et on se, on, on se demande comment ça va. Voilà, on, si on se souvient du texte, etc. Dans quelqu'un qui va être devant une copie quatre heures avant, il va dire mais je ne sais plus rien. Et puis, et on a la copie on a euh, l'ouverture vers le public et puis, et puis ben, après, on, 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 met, on se met en place. Donc, c'est important de se dire qu'à tout niveau et à au niveau le plus haut, il y, a, il y a ça, on vit ça. Donc, ce n'est pas quelque chose qu'il faudra éliminer et que vous êtes surtout… Ça, ça, ce n'est pas bon pour vous. Non, c'est voilà. qu'à un moment, ça passe au fil des années, on, on, on s'habitue mais on l'entretient parce que ça booste Federer le disait souvent il ouais. dit la pression mais, je, mais si j'en avais pas je m'en mettrais parce qu'il en, il en faut on le transforme en énergie positive et constructive
0: ils s'en nourrissent oui effectivement c'est ce qui les pousse à réaliser
1: des grands espoirs pour les, jeunes, pour les jeunes etc souvent il y a trop d'anxiété donc là ça empêche la réalisation de la performance c'est-à-dire qu'il y, ouais. y a un peu. Euh, ils n'arrivent pas tout à fait. c'est pas contrôlé, c'est pas toléré. C'est un moment. Euh, il y a une réaction euh, qui, qui est trop forte et finalement, ça, ça noie le moteur. Voilà. Ouais, Donc, ouais. Et si on n'en a pas assez, souvent, on n'est pas concentré, on n'est pas dedans. C'est trop ouais. facile. Donc, il, faut, il en faut. Il en faut cette, cette voilà, ce, ce, ce petite peur, cette incertitude, etc. Et en même temps trop fait qu'on bascule et on, là, ça, devait être, ça peut être paralysant, ça peut être fuyant, ça peut... Donc, il faut apprendre à la gérer. C'est pour ça que je dis qu'il n'y a, y a pas de recette puisque c'est un moment où il faudra comprendre comment moi je gère ça. Et ça, je, pour l'instant, je n'ai pas eu deux personnes. Ils ont quelquefois les mêmes symptômes, mais il y a un moment, le dosage est différent, on ne va pas fonctionner différemment. Certains vont se sortir par la batterie physique, d'autres qui sont hyperactifs mentalement, il faudra réduire à quelques phrases clés. Euh, oui. D'autres, ça va être sur les émotions. J'ai eu des joueurs qui étaient très forts mentalement, mais émotionnellement, ils partaient en vrille. Et ben en Après, qu'est-ce qu'on leur disait sur le terrain Il est faible mentalement force mentale zéro alors pas du tout c'est juste une, une gestion de ses émotions donc il a fallu travailler sur les émotions le gars a réussi sa carrière très bien
0: il se c'est intéressant ouais. on a des noms euh, qui nous viennent automatiquement même si on n'est pas dans, dans le milieu euh, évidemment il y a des j'ai pas travaillé
1: avec Benoît Pern euh, ouais ouais mais
0: euh, c'est vrai que même lui d'ailleurs c'est le premier à, à le reconnaître que souvent c'est un autre homme sur le terrain et c'est vrai qu'il y, y a tout un contexte autour de, du jeu qu'il aime retrouver. Et s'il n'a pas ça, c'est vrai qu'il n'est pas dans sa zone de confort. Et c'est ce qui l'amène à certaines outrances. Mais euh, il le reconnaît lui-même, d'ailleurs. Hein. Et euh, Moutet dit la même chose. D'ailleurs, il n'y a pas longtemps, il a été même exclu euh, d'un des premiers tournois de l'année. La, mais il, comme il le disait dans une interview, il a besoin de se retrouver dans un certain environnement. Et s'il n'a pas ça, euh, il y a quelque chose qui le dérange.
1: Exactement. Et après aussi, il faut essayer de, de comprendre. Ben Benoît Père, je pense, je pense, extérieurement sur ce que je vois, que c'est plus complexe parce que le mental, je pense qu'il en a. Il sait très bien. bien. Le problème, c'est que là, on met aussi l'aspect technico-tactique, mmh. l'aspect choix-raquette. Il y a l'aspect coup droit, sous pression. Et là, c'est est la gestion de ça. C est, c est, et là, je pense que quelquefois, il le gère mal. Voilà. Euh, Edberg a toujours très bien géré sa technique, alors que son coup droit, c'était quand même faible. Là, il l'a transformé, ça ne lui a pas posé de problème. Il y a certains... ouais. Moi, Medvedev, quand je regarde sa technique, je suis surpris. Je dis, mais comment il envoie ses balles avec du contrôle, de la puissance tendue comme ça je ne comprends pas. Et en même temps, je me dis, ben bah oui, mais c'est un tout. Il a un mental, mais une technique adaptée, euh, une façon de jouer qui lui convient, et il est bien aligné. Euh, Benoît Père, je pense qu'il n'est pas tout à fait aligné. Il faudrait juste quelques réglages. Mais je pense qu'il est fort mentalement. Oui, mais, mais vrai, émotionnellement, que... il se lâche
0: c'est ça, il y, a, il, y a une, il y a une nuance effectivement entre l'émotionnel ah oui. et le c'est pas
1: les mêmes batteries c'est pas les mêmes batteries euh, voilà. et, et puis lui il a un problème après c'est le il a un snowball effect c'est à dire qu'il a l'effet boule de neige c'est à dire qu'à un moment il, le reset il sait pas tout à fait le, le bloquer mais voilà, enfin, on, est, on est pas sur lui mais ça arrive à beaucoup de joueurs hein. de, de, oui. ça se passe souvent moins théâtralement mais c'est la même chose qui se passe Sauf que maintenant, on est habitué à voir les grands tournois, et les grands tournois, les joueurs savent se gérer beaucoup mieux. Donc, c'est intéressant. Regardez dans, dans vos clubs, et les bons joueurs, les jeunes joueurs, ben, c'est là où il faut, euh, je pense, commencer à travailler sur une bonne structure euh, où, où on leur donne des solutions euh, pour dès le leur solution. Voilà. Et, et ça demande du temps.
0: Effectivement, ça ne se construit pas comme ça en 48 heures. Mais on parlait justement du, du stress qui peut atteindre le joueur avant même le, la, la performance. Et chez le joueur de club, euh, souvent ce que tu entends, c'est euh, « est-ce que j'ai peur de ne pas réussir à passer quatre heures de suite ?» Où j'ai peur de mon service, c'est surtout, la, la peur elle est surtout concentrée sur l'aptitude à réaliser les coups de base, on va dire, ce qui est un peu normal chez un joueur qui est peu expérimenté, qui joue par plaisir, la première crainte c'est déjà de réaliser les coups de base du tennis, donc ça va même pas jusqu'à la tactique ni jusqu'au physique à la limite, mais chez le professionnel, cette crainte, elle n'existe plus de pouvoir réaliser un couloir vers une volée euh, parce que tout ça, c'est déjà derrière lui, c'est acquis. Mais le, le stress se situe à quel, à quel endroit Est-ce qu'il y a des niveaux physiques, stratégiques
1: Oui, mais c'est intéressant aussi le tennis, c'est que c'est un sport de duel. C est, c est, on ne fait pas du ski, on ne fait pas un sport où on a où on a quelque chose à faire et on est contre un élément, etc. Alors, on a soi, il faut gérer soi-même, mais au tennis, on a, on a un adversaire. C'est-à-dire qu'à un moment, il euh, y a un adversaire qui peut aussi euh, euh, jouer et être plus fort à des moments. Il y a certaines personnes qui n'acceptent pas de prendre un coup gagnant ou rater une balle, alors que l'autre lui a peut-être mis des balles très basses ou euh, très profondes, haute liftées et qu'ils détruisent un peu le, la tactique. Et souvent, il n'y a pas cette, cette compréhension que finalement, c'est un jeu et il y a un, un qui pose des problèmes et il faut les résoudre. Bah, souvent, ils n'arrivent pas à résoudre le problème et ils s'énervent là-dessus. C'est juste résoudre le problème qu'on me pose. Et moi, j'essaye de poser un autre. Donc, il y a ce, ce, ce degré de duel qui, qui est important. Euh, donc, même les joueurs pros, des fois, euh, quand on va jouer Nadal, on sait qu'on va être euh, pilonné, euh, euh, par des, beaucoup de, de balles liftées, tendues, faire jouer aucun point. Et, on, et donc la pression, elle peut être là aussi. Hein. On peut se sentir pas très bien. Ouais, avant de commencer.
0: Ça peut déjà commencer déjà dans les coulisses, d'ailleurs. Par certains regards, effectivement, avec son adversaire. Euh, ce qu'on montre le terrain aussi influence le stress qui est vécu par le joueur adverse dans l'attitude. Oui, euh, alors voilà.
1: après, pareil. Attention, c'est très, très individuel, puisqu'il y a des joueurs qui ont besoin d'un niveau un peu d'anxiété et de nervosité. Donc, ils vont être fermés, ils vont un petit peu être s'isolés, ils vont être des fois un peu voilà, durs. Euh, on va croire qu'ils ont peur alors qu'ils sont concentrés. Il y a des joueurs qui ont besoin d'être détendus, d'avoir une faible... Tension. Mmh. Donc, ils vont discuter avec les autres. On va se dire, à ce gars-là, il est tranquille, là. il se sent bien. Peut-être Mais... pas. Tu vois, peut-être, ouais. peut-être pas. On ne sait pas. C'est pour ça qu'il y a un moment, c'est vraiment une notion très individuelle. Et, et moi, de l'extérieur, j'essaye de. Si je, si je prends. J'essaye de faire une hypothèse, euh, comment il est à l'intérieur. C'est vraiment une hypothèse. J'essaye d'avoir. De, nombreuses, de nombreux facteurs pour essayer de comprendre peut-être peut qu'il est tendu. Mais là, moi, j'entends souvent les commentaires c'est Ah, il est tendu parce qu'il fait ça, ou il n'a pas confiance parce qu'il baisse la tête. Attention, c'est des choses, des raccourcis. Mais alors là, qui, moi, je me souviens de, de Medvedev, mais l'autre qui disait Mais on disait, mais attends, tu as toujours la tête vers le bas, euh, <rire> tu, tu montres une, voilà, des fétiches, ça. Il me dit Non, 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 mais. L'adversaire, il croit que je suis down, mais je suis en train de réfléchir et je suis, je suis hyper-confiant en moi. J'ai hyper-confiance en moi. Donc, à un moment, c'est ce côté-là et il faut, faut toujours se méfier euh, de, voilà, de, de réduction ou dire « Oh là là, il a raté trois points, il va être nerveux. » Non, il peut, il peut ner être nerveux. Non, il peut, il peut dire non, euh, crier, euh, pas être d'accord, même péter une raquette. Ça arrive, hein ben, ça ne veut pas dire qu'il est énervé, etc. Peut-être que c'est lui-même, et on, on peut le voir, mais après, une soupape pour sortir de cet état qui n'est pas bon. C'est ça. Il, mmh. il, 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 et, et faire un reset, et après, il repart sur euh, une bonne euh, euh, gestion du mental, l'émotionnel et du physique. Et, et donc, il y a eu un, un moment peut-être un peu de difficulté, mais il ne faut pas non plus tout de suite dire… Euh,
0: oui, ça c'est va oui, pas, il est pas. tendu,
1: etc. C'est des réductions trop, trop, trop rapides. Trop rapides. Ouais. Ouais, effectivement,
0: ouais. Euh, l'intellect humain est beaucoup plus compliqué que ça, en tout cas. Ça, c'est sûr. Voilà. Je, euh, je, les je crois situations... qu'il faut être… Euh...
1: Ouais. Voilà. Mais c'est euh, euh, voilà, toujours intéressant. Euh, voilà. Il y a cette pression, je pense qu'elle est nécessaire. Euh, ouais. Il faut sentir une, 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 une pression. Alors, Zidane, je me souviens, il dit mais il faut qu'elle soit bonne. Oui, mais il faut se la rendre bonne. Cette pression, euh, voilà, il, ouais, faut, il faut avoir ce niveau de concentration. Et, et, et j'ai vu en fonction de, de la personne, de comment il vit. C'est pour ça qu'il y a un moment, je pourrais donner deux solutions à proposer deux solutions à, à deux joueurs différents qui sont à l'opposé. Bien sûr. Pour l'un où il faudra travailler sur une respiration plus lente, de décontraction etc. Peut-être travailler sur la visualisation et d'autres au contraire, il faut que je le fasse monter en intensité, et en nervosité et que je lui mette l'habit la, la du tueur. Parce que parce que si voilà, un moment c'est c'est vraiment quelque chose du, du sur mesure, voilà.
0: Sur mesure, ouais, bien sûr. Mais c'est vrai que ça se révèle d'une façon très différente d'un joueur à l'autre, je prends par exemple l'exemple de d'Alexander euh, Bublik, en plus mmh. c'est un point nommé puisqu'il vient de remporter le tour à le Montpellier mais euh, Bublik c'est un joueur affable, c'est un joueur agréable à regarder parce qu'il est un peu fantasque mais parce qu'il a, a toujours le sourire il a toujours la banane en fait et même quand il rate un coup, quand l'adversaire fait un coup magistral, il est le premier à féliciter euh, mais même de lui-même il rigole de lui-même des fois et tu sens que ça, pour lui, c'est sa soupape, le sourire, en fait. Euh, alors, du coup, il s'attire souvent les faveurs du public. Alors, est-ce qu'il a besoin de ça aussi C'est peut-être un moyen détourné de, de se mettre à l'aise aussi, peut-être d'avoir le soutien du public par justement ces sourires répétés et euh, bon, ça, ça fonctionne pas si mal. Parce que, tu vois, il a, il a remporté un tournoi et euh, c'est vraisemblablement pas le dernier parce qu'il est encore assez jeune. Mais euh, d'autres, ils vont plutôt, euh, effectivement, comme tu le disais, se fâcher, casser une raquette. Mais ce sont des, vraisemblablement, si on t'écoute, ce sont des moyens pour sortir de cette euh, situation de stress. Oui, je.
1: J'ai vu moi, Boblek, et je l'avais vu jouer parce qu'il avait joué un de mes joueurs en double à Wimbledon. Et c'était un joueur vraiment fantasque. Il très doué, mais il te tapait des, 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 des ailes sur des secondes. Enfin, L'attitude était limite. Mais comme on aurait pu dire de Federer quand il était en junior, qu'on qu on, qu on, qu on qu on, on a pu dire de Medvedev quoi, à un moment, c'était un joueur très nerveux. Et c'est vrai que je pense qu'il a intégré dans son jeu, d'abord un petit peu plus de, une forme de rigueur, mais ouais. il, il, ne, il ne part pas en, dans, dans une démence euh, parce qu'il a raté un ou deux points, alors qu'il il va jouer ses points, mais, mais au poker. Et il va, il va tenter une amortie ou il va faire ceci, ou va, il, des, 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 des coups qui ne sont pas vraiment euh, à une prise de risque ou ou il va rater une balle facile et c'est vrai qu'il va faire un peu l'ingénue et le, 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 le sourire et il ne part pas dans ses, col... enfin, des, ses colères internes qui, qui disent mais ce n'est pas possible etc. comme, 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 sont... comme il avait avant ouais. donc ça je pense que c'est quelque chose qu'il a intégré dans, dans, son, dans, son, dans son comportement
0: oui effectivement et ouais. on le sent beaucoup plus serein maintenant qu'il y a quelques mois ou même quelques années euh, c'est vrai qu'en cela il est assez semblable à un Kyrgios qui a besoin d'amuser la foule aussi et qui est jamais autant à l'aise que lorsqu'il a le public avec lui on l'a vu récemment euh, justement dans son parcours de double qu'il a vu d'ailleurs arriver jusqu'à la victoire avec son collègue Kokinakis à, à Melbourne et on sent qu'il a besoin de ce cocon là aussi pour sortir son meilleur tennis donc, ça aussi, c'est encore une, une autre façon de, de lever son stress, peut-être.
1: Oui, et, et, je, et je vais dire un truc, euh, mais souvent, c'est le contraire, mais je pense que on n'est pas pareil sur le cours et dans la vie. Souvent, on oui. dit, euh, ah, on, on joue au tennis comme on est dans la vie. Faux, faux. Il y a, y, a, y a des points communs qu'on peut avoir. Fédérère, à chaque fois, il avait expliqué ça. Il dit, mais moi, je ne suis pas pareil sur le cours et dans la vie. Le seul, c'est le relâchement. Parce qu'il a compris qu'à un moment donné, il a, il a mis deux ans à travailler sur un, un, un état de, de joueur. Il a mis l'habit de lumière de joueur. Et grâce à ça, il est compétitif. Et euh, il a été voilà, compétitif. Et puis, il s'entraîne bien. Il joue bien. Et je pense qu'il y a un moment où on se construit aussi un... Une, une personnalité de joueur et on oui. peut être très doux on peut être très calme on peut être gentil mais qu'à un moment quand on rentre sur le cours ben, la gentillesse on, on la laisse au vestiaire on la reprend après c'est-à-dire qu'à un moment on ne se laisse pas faire on intègre des, des notions mentales qu'est-ce que je vais oui. me dire à ce moment-là des, des notions d'émotion qui vont m'aider à déterminer et, et, et des notions physiques qui vont faire que je suis prêt à, à courir à aller à aller chercher la balle et tout ça. et il y, y a quand même une dimension de, de duel alors au tennis c'est pas physique c'est pas du rugby où il y a des contacts on oui. joue avec la balle de l'autre c'est on joue avec la balle de l'autre donc la, 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 la seule euh, force physique se, se, se travaille sur la balle quoi mais, euh, mais c'est ça devient physique hein. alors, on a bien vu les, la finale hein, de, de l'Open ah bah, d'Australie, ça devient Assez... physique Assez... et, et ce n'est qu'une balle qui s'envoie en... l'un avec l'autre, mais physiquement ouais. ils, sont... ils sont mâchés à la fin
0: ah bah, il... c'est ce que disait Nadal même après son quart final, ça ça je ne sais plus qu'il était détruit physiquement déjà Bien euh, sûr. il s'en est sorti mais on ne sait pas trop comment euh, à la force de son caractère vraisemblablement, et surtout à son travail physique euh, foncier qu'il a réalisé avant et on l'a encore revu en finale pour tenir 5h20, à ce rythme-là, il y a quand même une sacrée préparation. Et puis, il a peut-être aussi un capital physiologique, un héritage génétique qui est peut-être supérieur aussi à certains autres joueurs. Il faut, il faut, on est, tous les joueurs ne sont pas égaux.
1: Non, non, non. non. Et, puis, euh, et puis, il y a ce côté aussi. Euh, C'est pareil, on va parler. Il y a, il y a des joueurs qui... Mmh. On, on, on travaille souvent sur la notion de confiance, être optimiste, vouloir euh, voilà, réaliser ce que, ce, que, ce que je veux qu'il arrive. Quoi. Et, et, en, et en même temps, je, je pense qu'il y a des joueurs qui ont euh, une, voilà, du pessimisme euh, dans leur vie. Euh, ben, leur éducation leur a fait faire que... Et donc, ces joueurs-là, avant de rentrer sur le cours ou avant de faire quelque chose, il faut qu'ils repassent le curseur au milieu. C'est-à-dire qu'ils savent qu'il y a un petit peu une notion de pessimisme, une notion un petit peu de se mettre derrière, plutôt d'écouter, de ne pas se mettre en avant. Et ben, ils remettent le curseur pour dire oui, mais pas sur un compte tennis, pas sur… Euh, une, euh, un oral de, euh, voilà, de, qui, qui est important pour moi etc ils, ils remettent ça ils se donnent de l'importance donc c'est pour ça aussi il faut travailler sur soit certaines personnes sont trop euh, optimistes oui, ils, ouais. ils, ça, ils arrivent et ils ont l'impression qu'ils sont quelqu'un d'autre ce ouais. qu'ils aimeraient être et à un moment ces gars là tu as envie de leur dire attends il faut remettre le, la notion que tu n'es pas de euh, centième voilà, mondial, tu ne sais pas faire certaines choses, euh, tu ne vas peut-être pas battre le gars. Tu vois, tu, il, il part, il part il, dans, dans un fantasme ou dans un rêve, donc il faut un moment qu'il retombe sur les pieds sur terre. Donc il y a un ouais. moment, c'est important. Certains joueurs, eh ben, il, faut, il faut travailler au contraire pour, leur, pour mettre le curseur. Euh, plus au milieu, vers, vers plus de confiance. Et d'autres, au contraire, il faut rappeler euh, que si tu sors du port, n'oublie pas, il y a trois, trois, quatre rochers là. Hein. Sinon, si tu te les prends, euh,
0: ouais.
1: tu ne vas pas sortir du port avec ton bateau. Donc, euh, voilà. C'est vrai que ce côté inconnu, il faut savoir comment moi, je, je le vis. Comment je m'accepte tel que je suis. Euh, euh, comment j'accepte la situation. Si je joue en... Je ne sais pas, demain, Nadal, il est possible que le score soit de 6-0. Est-ce que je vais m'énerver parce que j'ai pris 6-0 Non. Par contre, si je ne joue pas et que je ne joue pas mon jeu et que je ne sais pas des choses, euh, voilà. Ben, euh, donc souvent, il y a des personnes qui sont orientées vers le résultat, alors qu'il faut essayer de dégager, se dégager. Bien sûr que le résultat est important, mais il y a un processus pour y arriver. D'accord. Et, et ce processus, il faut le, le mettre en place. Qu'est-ce que je fais de mon jeu Quel type de jeu et Après, je peux tomber sur plus fort que moi. Ce n'est pas, pas, voilà, pas un problème. Tant que moi, j'ai joué au maximum de ce que je, je sais faire. Mais certaines personnes sont incapables parce qu'ils ne voient que le résultat.
0: Oui. Et ça, c est c est, ce n'est pas bon. C'est ce que disent certains joueurs, perdre avec les honneurs. que Certes, ils sont déçus d'avoir perdu, mais ils ont tout tenté ils ont mis en place leur dispositif, au moins ils ont cette satisfaction-là. Bah, ils n'ont pas bah, de regrets. Le, le joueur est plus fort, bon ben bah, voilà, il faut l'accepter, comme tu l'as dit, euh, mais au moins ils perdent en se disant, ok, j'ai tout mis sur la table, ça n'a ça pas suffi parce que l'autre est meilleur, et voilà quoi. Euh, la prochaine fois, ce sera peut-être le contraire.
1: Et euh, ouais, ils ne pensent même pas ça, ils disent, je reviens et je travaille ce que je dois travailler. Ouais. Pourquoi je n'ai pas réussi ça Est-ce que je dois augmenter de 15% 15 km h mon service pourrait être un peu plus gênant est-ce que ma deuxième je ne me fais pas attaquer est-ce que mon slice de revers euh, il flotte à un moment est-ce que euh, là il y, y a des situations où je peux utiliser mon coup droit et attaquer je ne le tente pas enfin etc etc tu as plein de choses qui vont faire que euh, ben, on, le lendemain ou même le soir même ou le lendemain matin on a l'entraînement et on essaye d'intégrer des choses qui n'ont pas marché ou, ou dire tiens là j'ai eu peur c'est pour ça que je continue à jouer. Quand j'ai une balle de break, je suis comme les autres. Ouais. Je sais ce qui se passe. J'ai mon fonctionnement de, de mes batteries mentales, émotionnelles et physiques. Mais, mais est-ce que je tente un coup ou je ne tente pas un coup Est-ce que, est que je suis fidèle Je suis plutôt un joueur agressif. Est-ce que je dois être agressif à ce moment-là ou au contraire, je fais faire jouer Qu'est-ce quel, qu que, qu que je choisis Ouais. Et puis, à un moment, il faut que je m'adapte. Si le mec, il fait un ace ou il est bon à ce moment-là. Voilà, Donc, ouais. tout ça, c'est un moment, euh, c'est des, des, des choses très, très personnelles. Voilà. Mais il ne faut pas essayer de transformer trop le, le, la, la situation, quoi de la de se voir qu'il n'y a, a que la victoire qui gagne euh, qui, qui qui compte qui voilà. fonte, ouais. il y a un lapsus mais euh, bien sûr que je ne vois je me vois pas perdre bien sûr que Nadal quand il rentre sur le court il se voit pas perdre mais il sait que perdre est possible s'il fait pas les, les choses qu'il doit faire donc euh, ça ça c'est important je et, et pour aller plus loin parce que j'ai entendu ça quelque part euh, ce matin il disait mais pour pour nous au niveau écologie sommet le monde, il faudrait qu'on ait un peu plus peur des choses. Oui. Et parce qu'à partir de là, on ferait peut-être oui. les choses. Euh, mais tant oui. qu'on dit mais de toute façon c'est pas grave et on a le temps, etc. C'est sûr qu'on va ça aide pas. C'est trop d'optimisme. Il ouais. un moment et ça veut pas dire qu'on va. Il faut être trop pessimiste de, de montrer les rochers, c'est pas être pessimiste. C'est de dire bah je vais faire, je vais éviter. Euh d'aller direct, je vais faire des tirés des, des, des bords pour sortir parce que je sais que je peux casser ma voiture. Euh, ben la, la même chose au, au tennis, on rentre, on sait que perdre ou gagner fait, fait partie, même si on ne se voit pas perdre. Hein. Moi, je ne me vois pas perdre sur certains matchs, mais euh, je vais tout mettre en œuvre, mon processus pour réussir. Ça veut dire euh, première balle, etc. Les, enfin voilà, pas faire trop de fautes direct. Euh... Ouais, en, ça. Euh, jouer ça. sur le point faible de l'adversaire, enfin, etc. Moment... C'est pour ça qu'il y, y a toute une, un, une panoplie aussi de la tactique, de la technique, de bien maîtriser à l'entraînement ça, de bien construire à l'entraînement ça. Et puis surtout, à un moment, savoir, euh, voilà, pour certaines personnes qui sont trop euh, euh, hyperactives, il faut créer des routines physiques, mentales, euh, moi, je vois trop de gens arriver comme ça dans les tournois à jouer et puis il y a de panique, ils ne repèrent pas les lieux. À un moment, il faut se remémorer les, les points forts, ces points forts, euh, d'avoir à peu près une stratégie à faire, des points clés sur sa tactique. Voilà, c'est chauffé à peu près correctement, ça fait partie de ça, cette, cette routine qui prépare. Euh, voilà, des fois, ouais. il faut l'écrire. Je ne sais pas si tu te souviens de Murray, tout ça, il écrit beaucoup, ça aussi. On voyait écrire oui, euh, les c'est sur un bout de papier sur, voilà que tu mets oui. dans ton sac tu lis ou tu lis pas d'ailleurs mais tu mm -hmm. marques les, les choses les essentielles fondamentales par rapport à ce que tu dois faire cette semaine là ou ce match là ou ce moment à ce, en ce moment là pour dire mais tu vois euh, je, je des fois de lire euh, je, je suis plus fort que je ne le pense, pour un mec qui est un peu en manque de, de confiance et qui est en train qui qui, bah, C'est fort quoi
0: euh, oui,
1: c'est bah, un chose personnel pour dire oui, oui bah, j'ai tendance à me dénigrer un peu bah, non je suis plus fort je pense vas-y puis hop ça repart
0: je suis capable
1: je suis capable je suis valable là il y a les signes de soi hein. souvent avant la confiance c'est les signes de soi est ce que je suis valable est ce que moi je me vois comme quelqu'un de bon de bien, ouais, ça. avec des limites, avec des trucs que je ne sais pas faire. Mais est-ce que je me sens bien Et à partir de là, ben j'ai voilà, confiance parce qu'à l'entraînement, je me suis construit aussi, j'ai fait mes coups, je sais à peu près euh, ce que je sais faire, ce que je ne sais pas faire. Ça aussi, ça manque dans plein de joueurs. Ils ne, ils ne connaissent pas leurs limites. Donc, à partir de là, c'est compliqué.
0: Ben, ils se connaissent soi-même et oui. alors, une question qui revient souvent et on va, on va clôturer là-dessus. Oui. Euh, est-ce que selon toi, d'après ton expérience, les différents pays dans lesquels tu es allé, la gestion du stress, est-ce est que tu penses qu'elle est dépendante de la culture Est-ce que, par exemple, les Américains gèrent le stress d'une certaine façon, les Chinois d'une autre, les Asiatiques, de manière générale, ont une approche du stress peut-être différente que peut-être les Australiens, que les Indiens euh, En Afrique, peut-être c'est encore autre chose par rapport à leur contexte de vie, par rapport à leur historique. Est-ce que tu as retrouvé chez des joueurs qui viennent de ces différentes régions une, une, une approche du stress qui est différente et une façon de le combattre aussi
1: Très juste, ce que tu dis est très juste et c'est ce que moi j'ai appris sur le tas avec les joueurs que j'ai. Un joueur, les joueurs marocains que j'ai eus n'avaient rien à voir avec des joueurs qui venaient du Zimbabwe ou qui venaient d'Inde, et, et j'en ai eu d'autres. Et, et, et c'est vrai qu'à un moment, ils n'ont pas du tout la, 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 la même notion. Ce qui est intéressant, parce que bon ça, à la limite, tu te dis bon, ok, on va s'adapter, et, et, et même moi j'ai adapté mon coaching, puisque il y a un moment il faut il faut adapter, euh, voilà, il faut s'adapter. En même temps, il faut avoir un cadre établi d'entraîneur. Donc, ce n'est pas super euh, facile. Mais, mais à un moment, il faut voilà, essayer euh, de, de faire cette gymnastique. Moi, ce qui m'intéresse, sur tous ces joueurs, c'est qu'à un moment, on est arrivé sur améliorer la respiration, se relaxer physiquement. Alors, se relaxer, je ne l'utilise pas souvent ce mot, parce que pour certains, il ne faut pas qu'ils se relaxent, il faut qu'ils aient une certaine tension. Mais il y a un moment il faut qu'ils aient un corps libre il faut qu'ils aient une respiration libre pour que, éviter que la machine s'emballe donc essayer de bien prendre conscience de cette respiration parce que c'est celle que j'ai 100% de contrôle sur la respiration donc je, je, je peux m'éviter des moments de tension de, ma, de mes épaules, de ma nuque homoplate, je suis là je peux décontracter, je peux détendre le visage, c'est pour ça que d'ailleurs on peut sourire ou on peut ouvrir la bouche, les sourcils, etc. Et on, on, et on peut se tendre Donc ça, c'est important. De, on peut aussi marcher différemment. Voilà. Donc c'est important de, de maîtriser ce que je peux maîtriser. Et ça, la respiration, ben, c'est bon pour tout le monde. Dans tout le, voilà. ça, et ça, à la limite, c'est un, c est, c est un super, euh, super fin. Parce que c'est vraiment... Euh, souvent, on, on arrive là. Alors, tu, tu vas me dire... Par exemple, avec certains joueurs, on va arriver là et on dit, mais on aurait pu commencer par ça. Non, parce qu'il faut dérouler la pelote pour qu'il y ait un moment où on, 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 on puisse voir comment je fonctionne, comment je suis, j'ai tendance à faire ci. Blablabla. Voilà la solution. Voilà, mentalement, qu'est-ce qu que je vais... Comment je vais positiver Comment je vais me donner une question un peu extincteur Je me souviens, c'était Nantlifit euh, qui disait ça. C'était intéressant. Est-ce est que je suis capable Est-ce que je suis valable Est-ce que j'ai confiance dans mon jeu Oui, Ben alors vas-y. Tu vois, donc tac, ça permettait un reset. Euh, et puis, il y a le côté émotionnel où il y a les routines. Donc, la soupape, on n'en a pas parlé, mais la soupape, c'est le truc qui fait que je peux sortir le mauvais de moi, quoi, en quelques secondes. <coughs> Comment je le fais Est-ce que c'est un cri Est-ce que c'est une tape Est-ce que c'est… Est-ce que... voilà. Et après, je peux créer des rituels. Rituels m'empêche d'avoir d'avoir les soupapes qui reviennent trop souvent. Le rituel me permet de gérer. Nadal est le champion du rituel. Ah bah, Ça, oui. euh, voilà, mais tous longs. Tous long. euh... Ils ont tous quelque chose, oui. Au service, au retour, oui. entre les points, etc. Donc, ça gère. Et puis après, physiquement, comment moi, je me, me gère Et la respiration, mais c'est essentiel. Là, comment Alors, certains, ça doit être un peu plus sur l'inspiration. D'autres, c'est plus sur l'expiration, je dois me détendre. Voilà, on gère ce, ce moment-là. Et, et bien sûr, une relaxation physique. Euh, les yeux, moi, je regarde souvent les yeux. Qu'est-ce qu'ils font, les yeux est-ce que ça se balade Est-ce que la tête qui part dans tous les sens, là, le gars, il n'est pas là Donc, c'est important de, de gérer ça. Et après, on peut faire la, la, la visualisation. Euh, on peut faire une préparation mentale un peu différente. Mais, mais ce n'est pas pour tout le monde. Je pense que souvent, on, on veut commencer par ça. Mais certaines personnes, non, ça ne va pas. Souvent, ils le font tout seuls. Sans... Pourquoi apprendre quelque chose alors qu'ils le font tout seuls cette, euh, euh, comme on dit maintenant souvent, euh, euh, cette euh, zut, je cherchais le mot euh, de, un peu de rêver, de, de méditer. Voilà, il y a des gens qui le font euh, naturellement et il n'y a pas besoin de leur dire que c'est la médita méditation. Bon, oui. ben bah, là, là c'est un peu la même chose. Moi, je me souviens, j'ai pris beaucoup d'Arthur H euh, Wimbledon. Il fermait les yeux, il mettait la serviette et il se préparait. Ben oui, il, avait un, il avait un dialogue interne avec lui. Il se, re, il se remotivait, il repositivait. Il était là. Il jouait Connors. Tout le monde pensait qu'il allait prendre une tôle et, et, et c'est lui qui gagne euh, ou il me le donne. Et moi, je me, ça m'avait marqué tout ça. Et je me dis ça, ben, on, on peut le faire. Il y a des gens qui le font naturellement. Ah. Donc euh, voilà. Mais, mais c'est important de, de bien gérer. Donc voilà, c'est un moment... Euh, euh, c'est vrai que c'est souvent bien d'avoir deux, trois séances avec quelqu'un qui vont faire qu'on va dire tiens, tu as déjà des solutions tu, voilà, mais travaille un peu là-dessus accepte que, que là on était une émotion moi, personnellement j'ai beaucoup appris quand j'ai compris que ma nervosité ma colère que j'avais sur le cours n'était que de la peur donc, il y avait un train qui cachait un autre, ce qu'on appelle un raquette. Donc, la, la peur n'était pas une émotion euh, mm -hmm. vivable pour moi. Elle n'était pas bonne. Donc, je la transformais par de la colère, de l'énergie. D'accord Dès que j'ai compris qu'il bah, y avait peut-être un petit peu de peur, il bah, n'y a plus be le besoin de gérer la colère. Tout, est, tout devenait euh, tranquille. Donc, dire « bah ouais ». J'ai un petit peu d'appréhension, mais cette appréhension, c'est juste parce que c'est important pour moi, parce que parce que je, vraiment j'aimerais bien réussir, parce que j'ai envie de gagner puis terminer. Donc il y a plus la peur à, à dissiper, il y a plus de peur, et puis il y a plus besoin de mettre de la colère qui vient entacher toute cette, cette, cette peur qui était que j'ignorais, que j'ignorais en moi. Voilà. D'accord.
0: Bon ben voilà, donc on va conclure là-dessus, c'est une façon de se connaître soi-même. Je suis sûr que nos auditeurs ont pris de la graine de tout cela, et ce qui est bien, c'est qu'on peut adapter ça à quel que soit son niveau de jeu, on peut commencer à prendre des routines dès le début, dès le plus jeune âge, et c'est ce qui va nous aider par la suite à, à rester donc, dans le jeu et concentré, et surtout à lutter, tant bien que mal, même s'il faut l'accepter, ce stress qui nous envahit tous à un moment donné, avant match, post-match, pendant le match même. Donc ça, ça, ça peut être très utile pour tous nos auditeurs et qui vont pouvoir appliquer ça ben, le plus tôt possible dès leur prochain match. Jacques, on te remercie, c'était super. Merci, Merci. De, de, de tous ces bons conseils, de ton expérience acquise sur de nombreux joueurs et de, pendant de nombreuses années. Et ce n'est pas terminé puisque tu vas reprendre le coaching sur, avec d'autres joueurs en 2022. Et puis, ça, c'était l'émission numéro 2. Donc, on va se retrouver bientôt pour l'émission numéro 3 avec Lumia Skravanskaya, que vous ne connaissez pas encore tous, mais qui fera partie de l'équipe, donc avec Jacques ici présent et Benoît pour les prochaines émissions qu'on fera en groupe. Cette fois-ci, un petit peu différent. J'en profite pour annoncer que ça sera un petit peu différent. L'année dernière, on analysait les matchs de finale et puis, on en déduisait, on essayait de, de débriefer la partie technique émotionnelle là-dessus, donner aussi des conseils. Cette fois-ci, on a pris un tournant un petit peu différent, on va parler de thèmes généraux du tennis, euh, ce qui va permettre aux personnes qui nous écoutent régulièrement de pouvoir se référer aux différentes émissions qu'on va enregistrer au courant de cette année, puisque cette fois-ci, elles ne seront plus dépendantes des matchs de finale. On va utiliser des thèmes principaux et on les illustrera avec des matchs que tout le monde a vus ou que tout le monde va pouvoir découvrir, ou en tout cas aura l'intérêt de pouvoir découvrir après les émissions. Donc, je vous donne tous rendez-vous très bientôt avec Ludmilla Kravonskaya. Je n'en dis pas plus. Il y en a peut-être certains qui la, qui la connaissent. Moi, je la connaissais très peu il y a encore quelques mois. Donc, maintenant, on va faire une émission avec elle. Elle va nous amener aussi son thème principal qui sera, je suis sûr, très intéressant à débriefer. Jacques, merci encore de ton accueil aujourd'hui et de, du temps que tu nous as accordé. Et à très bientôt pour l'émission de l'après-match tennis, l'émission de groupe cette fois-ci. Merci. À bientôt.